0: es un indicativo de que está siguiendo la ley de muerte obviamente los resultados se evalúan ¿se acuerdan? en base al bien común y a largo plazo el principio de sustentabilidad que habíamos platicado la vez pasada no a corto plazo porque si no uno cae en el pragmatismo ¿se acuerdan? perfecto eh, ok, vamos a ver ahora el vamos a ver dentro de esto chicos esta sesión que es Trata del... A ver... Te voy a sacar... Este, disculpen, chicos. Listo. Estamos teniendo problema con el audio en Facebook. Si tienes problemas con, eh, para escuchar bien el audio del Facebook, please, cámbiate a YouTube. Ahí lo estamos transmitiendo como debe ser. ¿Sale? Eh, ok... Entonces vimos, chicos, que el orden abarca todas las áreas de esta vida, ¿verdad, chicos? Todo está regulado. Nada más que hay diferentes tipos de normat normatividad. Y vamos a ver entonces aquí dónde queda nuestra libertad y cómo opera nuestra libertad. ¿Ok? Ok, hay diferentes tipos de normatividad que es involucran dentro de la creación de Dios. Una es la que rige la naturaleza compuesta Y es lo que dije, todos los elementos inanimados que no tienen voluntad propia. Um, es lo que se le llama las leyes de naturaleza. De hecho, la Biblia habla acerca de eso en varios pasajes. Uno de ellos, el más eh, eh, claro, es el Jeremías 31, del 35 al 36, que dice... Es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y eso es lo que dice... Igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace mi pueblo de Israel. Sí, igual de improbable es que rechace, a que anule las leyes de la naturaleza como que rechace mi pueblo Israel. Está hablando de, él estableció las leyes de la naturaleza. Y por eso podemos ver y estudiar naturaleza y ver un comportamiento uniforme en los diferentes elementos porque están siguiendo una ley. Y lo que hacemos es que estudiamos elementos de naturaleza los, Las leyes que rigen el agua Los diferentes elementos, el potasio y demás Y lo que hacemos es que vamos es, es, eh, Describiendo la forma en que, en que operan dichas leyes La ley de gravedad eh, el, lo, Todo lo que vimos en, en física En química y demás Que, que cuando estudiamos ahí en la en, en la prepa Y en la universidad Alguien se acuerda, ¿verdad? Las, bueno, esas son las, las leyes de naturaleza Las cuales son fáciles de diseñar Porque los elementos inevitablemente le, eh, obedecen a esas leyes establecidas por Dios. Las otras, chicos, son las leyes que rigen a los seres humanos. Definirla. sí, ok, sabemos que la normativa está ahí. Por ejemplo, sabemos que la normativa, que, como el ejemplo que hemos estado utilizando del cuchillo está ahí. Pero es tan evidente que no, no, es, no necesito establecer un, hacer un manual para eso. Si no tengo que decir, oye Manual para agarrar el cuchillo, agarrarlo del mango Digo, es muy obvia la normativa en eso Pero muchas que no son tan obvias Y las normativas existen Y lo que hacemos, ¿se acuerdan que hemos platicado? Tenemos que discernir esas normativas que Dios ya creó Pero para hacerlas positivas Se refiere a, Hay que discernirlas, definirlas Y redactarlas ¿Sí? Y eso es lo que hace el sistema legal, chicos mm las formalice es con oye vemos por ejemplo habíamos platicado por ejemplo la normativa para se creó el vehículo y es oye se da cuenta la gente que, que si si manejan ebrios hay un efecto negativo diseñaron si no una normativa en base a resultados y dijeron hay que establecer una, una ley que prohíba la, el conducir en estado de ebriedad sí diseñaron una normativa y quisieron establecieron la le hicieron positiva como la definieron y la redactaron y la plasmaron vamos es cuando ya la disiernes y la vas y, y la vas estructurando para, para que pueda ser entendida y publicada y acatada por, por las demás personas. Y es aquí, donde, <coughs> y es aquí donde, eh, donde, donde tenemos que también aclarar que, aunque no se hayan hecho positivas, chicos, aunque no se hayan redactado o definido, esas leyes existen. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Ya existen de antemano. Nosotros lo que hacemos es que las vamos descubriendo. Pero estas ya existen. Por eso dice la Biblia en Romanos 2, 12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita por Dios. Es decir, aunque nunca la tuvieron en forma positiva, la ley existe. Y como existe, hay una consecuencia. Desobedecieron a Dios y, por tanto, van a perecer. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque el hecho de que no... El hecho de que no se haya definido, no se haya atendido, ¿sí? no significa que no vaya a tener efectos o consecuencias. Por ejemplo, algo que hacemos es que hemos definido en los diferentes talleres eh, principios para las diferentes áreas, principios que Dios ha establecido. Hemos definido los, talleres, eh, los principios para las finanzas, ¿se acuerdan? Y principios para el matrimonio. Los establecemos de forma positiva en el sentido de que los definimos, los redactamos y también le, le damos base con eh, una base bíblica. ¿Por ¿qué pasa si... Oye, yo no lo conozco. Eso, el hecho de que no lo conozcas, ¿significa que no existe esa normativa? No, esas existen. Pero al discernir la normativa, lo que estamos haciendo le estamos dando una forma positiva. Lo estamos redactando, lo estamos definiendo. Entonces la gente que habla dice, oye, es que me está yendo muy mal el matrimonio. Y dice, lo primero que vemos, oye, vamos a compararte con la normativa para ver qué estás haciendo mal. Y le damos la receta, sigue esta normativa, que va a traer vida a tu matrimonio. Vamos, si sigue estos principios. ¿Por qué? Porque aunque no se hayan hecho positivas, no significa que no exista. El ser humano va descubriendo y va discerniendo la normativa en cada aspecto, en cada área de la, de la, de la sociedad. Pero es aquí donde entra la normatividad positiva en la sociedad. El Estado, chicos, es lo que le da... Eh, es parte de sus funciones, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de política y religión? Una de sus funciones principales es la de legislar. Que es la de ser positiva esta normativa que ya existe. Es, se tiene que encargar de, de discernirla y de darle una forma positiva. Poner el edicto, la norma, publicar la ley. Dice la Biblia en Isaías 2.3, porque de Sion saldrá la ley. Es decir, del gobierno esta es la nueva Sion porque era la, la, la capital de, 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 de Israel sí dice Proverbios 8 que nos habla el, todo el capítulo de Proverbios 8 nos enseña que eh, uno tiene que discernir el orden social establecido por Dios eh, por la eh, y en base a ese discernimiento del, del orden que Dios estableció uno va promulgando leyes. Dice Proverbios 8, de 15 al 16. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Está hablando de la sabiduría. ¿Se acuerdan? Por mí gobiernan príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Está hablando de que... hey, ¿Cómo los que hacen los reyes, qué hacen los, los príncipes? Promulgan leyes. ¿Y cómo lo sacan? Ah, disiernan la ley, diciendo la normativa del sistema. Acuérdense que la normativa del sistema. En la Biblia se le conoce sabiduría o... La ley de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno lo que hace es que... discierne el orden social establecido por Dios... ...para la convivencia armónica entre individuos y comunidades... ...y les da forma positiva. Esto implica mantener y garantizar los derechos y libertades... ...y obligaciones de los individuos. Entonces, lo que hace es que disierne... Okay, ...cuáles son los derechos, cuáles son las libertades... ...y les da forma en, por medio de la ley. Uh, y que es interesante, chicos. ¿Qué pasaría, si, por ejemplo, si pongo una ley... Que no tiene, que no está, no tiene, no, no está basada en esta ley trascendente que Dios estableció. ¿Cómo sería? Está, alguien di, puso un, una ley, es, el gobierno, que no tiene base en esta ley trascendente establecida por Dios, en, este, en esta sabiduría. Pues no agrega nada. No agrega nada, no da resultados. ¿Y si, qué tal si la hace obligatoria? Si no tiene base en eso. En la ley de vida va, de va a ser una ley de muerte uh -huh. ¿Se acuerdan lo que hizo Nabucodonosor cuando se promulgó una ley de Alien. Todo el que no adore La estatua ¿Era una ley basada en esta ley de vida? No. no ¿Y qué pasó? No tenía validez y podíamos desobedecerla ¿Se acuerdan? Y eso es lo que sucede chicos Cuando hay una ley que no está basada en este En este orden trascendente ¿Podemos desobedecerla? Sí eso lo vimos en el taller de política y religión, no me voy a detener en eso, es lo que, es, es lo que eh, nos lleva a, a discernir que hay ciertos eh, eventos o situaciones donde como cristianos tenemos la obligación de desobedecer las leyes gubernamentales, ¿sí? porque se contraponen a la ley de Dios, que es esta ley del sistema entonces, el Estado, él, la razón de ser del Estado es, parte de su propósito es legislar, y no dice. Y no te vuelve rebelde. No, porque está sometido a Dios por encima del hombre. Como lo decían los apóstoles, juzguen ustedes que es mejor, es correcto obedecer a, a, a los hombres antes que a Dios, ¿sí? Porque él había discernido que tenían ellos un derecho, una libertad de compartir el evangelio con toda libertad, ¿sí? Y tenían derecho a ejercer esa función. Y le decía no, no lo hagas. Y dice, hey, yo tengo esa libertad dada por Dios, ¿sí? Entonces, cuando se contrapone a la normativa, podemos podemos, eh, podemos desobedecerla, pero lo que está haciendo realmente es que te está, está sometiendo a la ley de vida, a la ley de Dios, exactamente. Entonces, el gobierno es parte de su función de legislar, chicos, pero no es el única, no es el único organismo que le da forma positiva algo al, a la normativa. ¿Quién más le da forma positiva a la normativa? ¿Quién más establece normas? iglesia, la familia, de hecho hay varios organismos, es uno son las convenciones sociales, la sociedad la sociedad pone a ciertas normativas que no se dan, por, que, no le, que no son leyes chicos, pero son normas sociales que la gente empieza a obedecer porque ya se enseñan por, por el, el, los usos y costumbres dentro de la sociedad, y qué pasa si no las obedeces, empieza te ven mal, te desaprueban te rechazan, porque hay esa normativa que, que se da, sí también dentro de las organizaciones ¿Qué hacen las organizaciones? Establecen reglas re, Establecen reglas, reglamentos Políticas Las organizaciones e instituciones establecen eso Toda familia Tiene su regla, oye, ¿a qué horas debes de llegar aquí a la casa? Para sus hijos y demás Las empresas horarios de entrada, de salida eh, Protocolos, manuales Y demás, que todo eso, chicos Son parte de la normativa del sistema Que se le da forma positiva Sí, Al momento de establecerse, al momento de publicarse también Por ejemplo, los manuales de procedimiento Son parte de Te dice cómo debes usar Y hacer uso de las de, Cómo debes usar las cosas Qué cuidado debes de tener Te está dando la normativa para eso Y también Las profesiones y carreras ¿Por qué las profesiones y carreras? Porque te enseñan Acuérdate que Oye Médico, por tienes un, un ejemplo. Sí. ¿Tú podrías, sin conocimiento médico abrir a una persona y operarla? No. no. Porque no sabes. No sabes la normativa. No sabes la fórmula. Necesitas el conocimiento para eso. Tú, si no tienes el conocimiento de arquitectura, podrías construir una casa. Difícilmente. Necesitas el conocimiento. Necesitas los principios para eso. ¿Sí me explico? Lo que hacen las carreras y las profesiones es que te enseñan los principios de normativa para que tú puedas... Eh, llevar a cabo tal o cual función ¿Tú qué haces? Que te están enseñando la normativa del sistema ¿Sí? Acuérdense que la normativa del sistema Regula Todo Absolutamente todo Si algo existe, está regulado Y que si quieres que funcione algo Tienes que aprender la normativa Para que puedas dar un buen resultado ¿Sí? Y que aquí donde chicos Algo que es importante que entendamos que ninguna organización Puede impedir Puede imponer toda normativa O sea, fíjense, Oye, hay una organización que se encargue de, de establecer la normativa Que todo debe obedecer todo ese ser humano No, no hay No es correcto que o sea, Ni la iglesia Ni la iglesia, chicos, ¿han escuchado eso de que no? Es que, pues, tengo que someterme En todo a mi líder espiritual Ron? Eso lo vemos en el tema autoridad también a detalle Sí, no es correcto que, re, que, se, que se regule completa la, completamente la vida de otro ser humano. De hecho, dice la Biblia en 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuándo eres el esclavo a alguien? Cuando ya domina toda tu vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Distribuye eh, esa, eh, la normativa entre los diferentes organismos y personajes dentro de la sociedad. En la familia, tú te sometes en los asuntos de la familia. En, el, en la escuela, en los asuntos de la escuela. Pero no, no hay un ente que gobierne sobre todo. El gobierno sobre asuntos públicos. Sí. Y civiles. Y así. ¿Quién es el único que tiene toda autoridad sobre todo ser humano? Sobre todo aspecto de tu vida. Dios. Dios. Jesús dijo en Mateo 28, 18. Se me ha dado toda autoridad. En el cielo y en la tierra. Toda. Tú y yo tenemos autoridad limitada. Y por tanto... Solamente podamos gobernar o podemos establecer la normativa a otras personas en esa área limitada sobre la cual tenemos autoridad. ¿Qué pasa cuando un gobierno quiere go eh, establecer la normativa para todos, chicos? Se vuelve un monstruo. Sí, empieza a controlar todas las áreas de la vida. Y lo que hace es que empieza a cortar el liderazgo de la gente. ¿Sí? ¿Sabes? Eh... Platicando con algunas personas que vivieron bajo el régimen de la Unión Soviética eh, Platicaban que cuando se fueron libres eh, Por ejemplo, Ucrania y esos países que fueran de la, de la Unión Soviética Tuvieron una severa crisis de liderazgo ¿Por qué? Porque el gobierno hacía todo Oye, la gente estaba aburrido Ellos mandaban eh, formas de entretenimiento, cine y demás Oye, faltaba esto y el gobierno hacía todo De repente el gobierno desaparece ¿Y ahora qué? Y a nadie se le ocurría nada Porque no estaban acostumbrados Te robaba el liderazgo sí. Y la idea es que El Señor quiere llevarte A que tú ejerzas un liderazgo Donde tú sepas discernir la normativa Sin que alguien te la diga Por lo que dice la Biblia en Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios En donde tú le dices Oye, haz, lee la Biblia oye, haz. No, porque ya el Espíritu Santo te está guiando ¿Me explico? Y a mayor liderazgo desarrollado en una comunidad, ¿qué crees? Menos leyes requeridas. No necesitan que estén detrás de ti por el liderazgo ya desarrollado. Y a menor liderazgo de desarrollado, más leyes requeridas. El enemigo quiere robar tu liderazgo. ¿Sí? Y quiere controlar a las personas o instituciones que quieren. Eh, y quieren controlar a, a las personas por medio de, las, de otras personas o instituciones para robarte ese liderazgo. Y eso nos lleva, chicos, a que lo que quiere hacer el mío es que quiere robarte la libertad. Y una de las formas que lo hace es por medio de ese tabú donde tienes que someter toda tu vida a un líder espiritual y cosas por el estilo. O por medio de, de gobiernos que quieren controlar todas las áreas de la vida, como gobiernos socialistas o comunistas. Y eso nos lleva al gobierno externo versus al gobierno a, eh, a lo todo obviamente. ¿Sabes qué? El diseño que la Biblia enmarca, chicos, más que el gobierno externo, es el gobierno interno. Es el modelo ideal del Señor. Si tú te sabes gobernar correctamente, no vas a requerir ley. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? ¿Que la ley es para quién? los desobedientes, los que son a sus papás y demás gratas, habla acerca de eso pero para los que andan en el Espíritu no hay ley ¿por qué crees? porque se saben autogobernar no necesitan un gobierno exterior ¿sí? y lo que hace, lo que la Biblia nos enseña es el gobierno de el autogobierno que es el gobierno del talento y el gobierno de la, de la, de la conciencia ¿Por qué el autogobierno, chicos, el gobierno interno requiere ambos? gobierno El gobierno del talento y el de la conciencia. ¿Alguien sabe? Sí, o sea, no sé qué te refieres con del talento. gobierno del talento se refiere a la habilidad, a tu profesión. ¿Por qué? Porque tú requieres saber la normativa para llevar a cabo tu función. Alguien ha tocado estar detrás de un empleado que no sabe hacer su trabajo. Estás tocado así como que Ay, tienes que hacerlo así ¿Por qué? Porque no sabe su función ¿Y qué haces? ¿Qué tienes que hacer? ¿A alguien de afuera Tú tienes que estar detrás de él Para que haga su función correctamente Dice Proverbios 22, 29 ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes En lugar de trabajar para la gente común O oh, ¿Te acuerdas el arquitecto? Ar si, imagínate que te, que te ponen a ti, chicos a Hacer trabajo de, de, de agricultor ¿Sabes tú algo de agricultura? Tendría que estar alguien detrás de nosotros que nos diga todo. ¿Sí o no? Sí. Gobierno externo. ¿Pero qué, qué tal si yo conozco ya la normativa? Y fíjate lo que dice Isaías 28, de 24 a 29. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, eh, comino trigo, cebada, trigo eh, y espelta? cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le, da, le ha dado entendimiento. Nunca usa un mazo pasado para trillar el comino negro, sino que golpea con varas con livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente como un mayal. El grano, por el, pan, el, el grano para el pan se muele con facilidad, por eso no se tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El señor de los ejércitos es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Fíjate que le está dando ¿no? qué sabiduría. El incendio de las normas para hacerlo hacerlo sea, la función de forma correcta. Si sí sabes que hay escuelas para de, de agrónomas para que sepas cómo llevar a cabo esto. ¿Tú crees que esta persona tuvo la necesidad de, de hacerlo? No. ¿Por qué no? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Dice aquí que el Señor le, da, le daba ese discernimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes adquirir el conocimiento de, de, de la normativa, de tu función o del área que quieres dominar, de forma estudiada o también discernida, porque no es algo discernida. ¿sí? Es decir, tú la discerniste en, por cómo son las cosas. Recuerdo cuando estaba en una... Eh, estaba en la universidad Y había una chica que era Buenísima con la administración Y estamos llevando el clase de administración Y para ella Platicando con ella me decía Es que es una tontería esta, esta clase Es por un sentido común ¿Por qué? Porque su área de, de talento Apuntaba para eso Y cuando Dios te da un área de talento En esa área de talento tú diseñas de forma natural La normativa Sí. Entonces, para ella, ella nunca estudiaba y era puros dieces. Y todos los demás, estudiando. Y dice, es que esta es una clase de flojera. Y yo, no, 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 tu área de talento es esa. Para todos los no, normales, los mortales, tenemos que estudiar. Porque no se nos da, el discernimiento no se nos da con tal facilidad. Por eso hay gente que es habilidosa, aunque nunca hayan estudiado. Tenía una, tenía una conocí una maestra de inglés. Ella daba de symposiums para maestros, chicos, de cómo dar clase de inglés a otros. Ella estudió diseño gráfico. Ella nunca estudió pedagogía ni nada por el estilo. Yo platicando con ella, y, porque me, me, me decías que yo no estudié nada de eso, y estoy dando clases. ¿Y, ¿Y cómo diste con eso? Pues es puro sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Ella diseñaba la normativa de cómo se ha, hacer las cosas correctamente, chicos. ¿Sí, vamos ¿Entendiendo? Por eso hay veces, cuando llega la unción en un, eh, sobre una persona para hacer una función, eso empieza a discernir de forma natural la normativa que se requiere. Vamos a entender. Es en la normativa eh, que es el gobierno del talento. es tengo sé cómo dominar el área de mi, de, de, de mi trabajo. Sí, sé conozco los principios. Pero no solamente eso es suficiente. Imagínate que tú sepas toda la cuestión administrativa. De forma natural, ni siquiera tuviste que estudiar con esta chica que, que fue compañera mía. ¿Acaso no se podría utilizar para mal? Se podría utilizar para mal, completamente. Por eso, se es el gobierno también de la conciencia, en donde se internaliza la ley moral. Es decir, no solamente se dice la normativa de diseño. Veo las cosas y, ah, esto debe funcionar sí sino que también sé diseñar la normativa del contexto, sé cómo encajar armoniosamente mi función dentro de la sociedad, para que no cause estragos o cosas negativas. Sí. Es lo que se pierde principalmente a la ley moral. Lo que dice Hebreos 8.10, Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Entonces no solamente tiene la normativa para hacer fun su función, sino que también tiene internamente la normativa moral. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Son que Guiados por el Espíritu. No hay alguien que te esté jalando, no hay gobierno externo. De hecho, es algo que habíamos platicado anteriormente. Una señal de una falsa conversión es que no hay ese gobierno interno para seguir a Dios. ¿Sí, ¿lo, ¿Se acuerdan que lo han platicado? Oye, si hay que estar detrás de la persona para que lea la Biblia, porque por sí mismo nunca la va a leer, para que se congregue, para que obedezca y demás, no ha nacido nuevo. ¿Sí? No tiene ese gobierno interno. Si sí, lo que le gobierna es la ley que conduce a muerte, todavía no ha nacido nuevo. Entonces, cuando ya se internaliza eso, chicos, y se internaliza por, porque el Espíritu Santo ya te redarguye, por eso los que son guiados por el Espíritu llevan a, llegan a producir los frutos del Espíritu. Y si produce el fruto del Espíritu, ya no necesitas ninguna ley, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque ya no tienen que estar detrás de ti para que hagas lo bueno. Lo mismo el fruto del Espíritu te está. Llevando a hacerlo, vamos. Obviamente, eso implica un trabajo de renovar la mente, de, de cambiar hábitos y toda la cosa, pero estás en ese proceso porque a menor autogobierno te va a llevar a mayor gobierno externo. Es la razón, chicos, por la cual dice Pablo que en Galatas 4:1 entre tanto, el heredero, el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque señor todo. Dice un niño, dice Pablo, es igual que un esclavo. ¿Por qué? Porque necesita un gobierno externo. Porque necesita un gobierno externo, chicos. ¿Tiene sabiduría para tomar decisiones correctas? No. ¿Tiene el propio para hacer las, para ejercer las decisiones correctas? No. Es un ignorante, indisciplinado y... Ya me suena que estoy describiendo a algún adulto, pero... <risa> Este, es, ¿Por qué no tiene la madurez para tomar decisiones correctas en su vida? ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Entonces, Dios lo pone bajo guardianes, bajo tutores, hasta el tiempo de su madurez. ¿Y qué sucede en el Inter? Dice Pablo: en lo que es niño, no difiere en nada un esclavo, porque tienen que estar detrás de él para que hagan todo. Porque el niño no sabe hacer cosas por sí mismo y toma decisiones equivocadas. Y esa es la razón, chicos, que nos lleva también a gobiernos represivos. ¿Qué pasa cuando una persona, si alguien ya es mayor de edad, con un grado de conciencia ya desarrollada, pero decide hacer lo que no conviene? ¿El gobierno le va a quitar su libertad y lo va a recluir en la cárcel? Si el problema de conciencia se vuelve algo de... Porque lo, esta normativa interna, chicos, de, de la moral, un, nosotros la, la, la percibimos por la conciencia que te dicta, no hagas esto, no hagas lo otro. Y nosotros tenemos una conciencia revitalizada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si el problema de conciencia, si no hay una norma moral que te esté dictando adentro, como hay muchas corrientes filosóficas que dicen que, que la conciencia eh, te esclaviza a costumbres y a cosas arcaicas y demás, si el problema de conciencia se vuelve algo generalizado entre la gente, ya no siguen su conciencia, entonces surge la necesidad de legislar más leyes y poner regímenes de gobierno más represivos y autoridad, autoritarios, porque la gente no se sabe controlar. O sea, ya no sabes ser cordial con la gente, insultas a la gente, y luego tienen que poner leyes de que respeta, sí, de vocabulario, no digas... O sea, sí, si ¿Sí sabes que hay ya en escuelas, o universidades, reglas para ya establecidas, escritas, para el buen trato con tus compañeros, porque la gente ya no sabe tratar bien a sus compañeros porque están violando con su conciencia en ese sentido. Ya no hicieron eso. Entonces, tiene que haber más leyes. ¿Y qué haces cuando haces más leyes? El gobierno tiene que crecer más para implementarlas y para supervisarlas. Porque a menor autogobierno, mayor gobierno externo. Y se vuelven, se ponen más leyes y se, y se, ponen, se eh, establecen regímenes de gobierno más represivos y autoritarios. Entonces tenemos que la falta de gobierno, de conciencia, de, de gobierno interno, lejos de traer libertad, ¿qué produce? No Más represión y ausencia de libertad. ¿Estás entendiendo? Dices, oye, Eso te dice, o te gobiernas tú, o te gobiernan de afuera. Sí. Y la forma en que experimenta la libertad de Cristo es bueno, no de tú sin que nadie esté. y, y te, todos queremos eso ¿cuánto les gusta que estén detrás de uno? <risa> y dicen si, ya yo puedo hacerlo solo pues sí pues nomás no te sabes autogobernar sí pero la conciencia chicos y la culpa que es una si sientes culpa cuando haces algo malo significa que tienes una conciencia saludable cuando ya no sientes culpa Significa que ya callaste tu conciencia La conciencia se puede atrofiar Y con eso Pierdes tu gobierno interno Todo tu gobierno Dice Efesios 4.18 Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente Y endurecieron el corazón hacia Él O sea, ya no hicieron la normativa de Dios Por eso dice el primer, de, de Timoteo 4.2 Teniendo cauterizada la conciencia ¿Sabes qué es cauterizar? Ya no sienten, ¿sí? Dice, tienen la conciencia encallecida, dice otra versión. Ya dice, ya no tienen autogobierno. El gobierno interno que era la conciencia que Dios estableció y que en el cristiano se revitaliza, en la gente, hay mucha gente, ya se calla ya no escucha nada. Sí. Y lo que hace el espíritu, chicos, es que trae no solo un autogobierno, sino que trae el gobierno de Dios en tu vida. Es decir, trae ese dominio propio al orden de Dios. Dice 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera Juan 3.9 dice Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando está hablando de la simiente de Dios, está hablando del Espíritu Santo, que está dentro de ti. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces te, te lleva a un dominio propio y hay gente que tiene... Dominio propio que no es cristiana Pero aquí es un dominio propio alineado a, gobierno. Al gobierno de Dios <coughs> Vamos Esto es muy importante Porque sin este dominio propio Sin este autogobierno No hay libertad Al contrario vas a tener que someterte a un gobierno externo Porque no te sabes controlar No sabes diseñar la normativa correcta Para tu oficio y para la moral Y alguien más tiene que estar Detrás de ti ¿Sí? Por ejemplo, y esto lo vemos, eso es cómo funcionan todos los sistemas, chicos. ¿Tú crees que, el, que el, el cerebro le dicta a cada célula de tu cuerpo cómo debe funcionar? ¡No! Ya sabes que cada, quien sabe. cada quien tiene su, su normativa interna, chicos. Tiene su autogobierno, lo que hace el cerebro nada más coordina los la, las, las diferentes elementos. Sí. O. Oh, ¿Tú crees que una persona del, eh, en una orquesta... ...el director de la orquesta... ...tiene que estar detrás del violín para decir... ...no, tú crees así y así... ...no... ...cada uno ya sabe... ...la normativa de su oficio... ...y lo que hace el, el director nada más coordina todo... ...pero cada uno debe tener sin, la normativa... ...si no, no funciona eso... ...o un policía, chicos, imagínate... ...o sea, vas a una estación de policías... ...y la persona sin capacitación... ...si no supieran cómo usar un arma... ...qué peligroso... ...sí... Pero cada uno sabe su arma y sabe cómo proceder en diferentes situaciones porque ha sido capacitado, tiene la normativa de su oficio. La gente que no sabe hacer su función o que son corruptos, se les tiene que poner a alguien más que lo sepa hacer y que lo sepa hacer bien moralmente. Y tienen que estar detrás de ellos porque no tienen dominio propio. Y eso los lleva a una esclavitud como el niño. Oye, ¿por qué me tienes que decir, oye, aquí vas, te duermes, que comas, que eh, no salgas o volteas? Tienes que decirles todo porque no saben discernirlo ellos por sí mismos. Entonces, si tú no sabes discernir la normativa y alinearte a ella, no hay libertad. Vamos. No solamente no hay libertad, chicos. Tú y yo tenemos una responsabilidad doble porque se acuerdan que nuestra función es manifestar el gobierno de Dios en la tierra. Es parte de. Y si tú no sabes discernir la, la normativa de Dios, ¿cómo la vas a manifestar? Sí. Esto nos lleva, chicos, al siguiente punto que es la eficiencia y cambio de la normativa en el sistema. Si ¿Sí saben que las normas cambian de cultura, de cultura a cultura y de tiempo y de ocasión. Lo hemos visto Oye, las normas de antes no varían Y cambian de cultura a cultura Pero ¿alguien sabe a qué se debe este cambio, chicos? Contexto ¿Sí? Vamos a ver algunos puntos que determinan Los cambios de la normativa, chicos La normativa puede cambiar Sí, puede cambiar, chicos ¿sí? Y tiene que ver con el desarrollo cultural Las formas culturales nuestro entendimiento y el efecto del sistema que vamos a ver. Pero en cuanto al tema del desarrollo cultural, sabes que el Señor nos dio, hay un mandato en la Biblia que se le llama el mandato cultural, que está en Génesis 1.22. Le llaman el mandato cultural porque es el mandato al quehacer humano, al desarrollo de las potencialidades de la tierra. Que dice fructificad y multiplicados, llenadas las aguas de los mares y multiplíquense y eh, no, no es Génesis 1.22, es 1.26.27. Pero le dice a Adán y Eva fructificar en multiplicados. Enseñora sobre las aves del mar, sobre los peces, sobre los elementos de, de la creación de Dios. Ese fructificar en multiplicados, ¿ustedes creen que es solamente en hijos? No. Dice la Biblia que Dios puso a Adán en el huerto para que lo cuidara y lo cultivara. ¿Se acuerdan? Cultura, chicos, tiene que ver con todo lo que el hombre hace con el que ser humano. Por eso le llaman el mandato cultural. Que es el el mandato a trabajar la tierra, la creación de Dios, para desarrollar sus potenciales. Hay muchos potenciales en la, en la, en la tierra. Dios es, por, por eso el principio del desarrollo, donde Dios es una semilla te lleva a producir un huerto y demás, ¿sí? un árbol, todo eso. Y Dios estableció potenciales en la tierra, por eso hay minerales y demás, y hay muchas cosas que puedes hacer y lo hemos estado desarrollando por eso, tú ves en Génesis 2.8 que dice que Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén y ahí puso el hombre que lo había formado Génesis comienza con un jardín ¿en qué termina la trama, chicos? la trama del ser humano Comienza en un jardín y termina en Apocalipsis 21, en una ciudad. ¿Síste? Comenzó en un jardín y termina en qué? En una ciudad. Dice: Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. ¿Por qué no volver al jardín? Porque una... ¿Por nos acostumbramos a la ciudad. Porque nos acostumbramos a la ciudad. Porque Dios lo que tenía pensado Cuando Dios plantó al hombre Era que el hombre desarrollara La civilización, chicos Por eso los primeros hombres que hicieron ¿Sabes qué hizo este eh, Caín? Lo los primeros, los primeros que hizo Aparte de matar a su hermano Dijo, ah, voy a ir Y voy a hacer una ciudad Y tú crees que Dios era ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó que hicieras eso? No Dios estaba esperando que el hombre desarrollara los potenciales de la, de, de, de la, de la tierra. Y entre esos potenciales se iban a manifestar en el desarrollo de la civilización. El desarrollo de ciudades. Por eso comienzas en, en Génesis, en un, en un jardín, y terminas en Apocalipsis, en una ciudad. ¿Vamos? Porque Dios estableció, chicos? Dios ordenó el desarrollo. Por eso Dios puso al hombre que lo cultivara. Cuando estaba poniendo la tierra para que cultivara el huerto Está hablando que lo desarrollara Nos desarrollara el huerto y desarrollara todos los potenciales de la tierra Y eso es lo que hacemos chicos Desarrollamos todos los potenciales de la tierra sí. Pero, ¿qué crees? Todo el desarrollo Está regulado Dios estableció eh, Estableció el cómo se iban a, a, a desarrollar cada cosa Está regulado el hecho de que no existía una ciudad, por ejemplo en Génesis 1, no significa que no estaba regulado su desarrollo porque el principio del desarrollo pre establece que, que lo que no exista aunque sí existe en la forma potencial lo que no exista en determinado punto porque iba a surgir más adelante está también regulado para que encaje y funcione armonio armoniosamente sí, por eso vemos, oye antes no existían carros. Y ahorita salieron. Entonces, Dios no está como que, chin es un nuevo invento, ahora, ¿cómo lo regulamos? Es Dios, no, estaba de antemano. De hecho, recuerdo al, de, al orden de desarrollo, y estaba preterminado que sucediera sí así. Sí. Este principio del desarrollo preregulado eh, pre eh, también regula el proceso de desarrollo. ¿Cuáles van a ser los nuevos elementos que han de surgir? ¿De qué manera y su orden de aparición, chicos. Por eso, ¿tú crees que se hubiera podido eh, inventarse, por ejemplo, el refrigerador o la tele antes de, de haberse eh, descubierto no, la luz? ¿No? ¿No hubiera podido? Sí. Porque hay cierto orden en el desarrollo. ¿Y quién estableció ese, ese orden? Dios tiene todo eso preregulado, chicos. Lo mismo lo vemos, por ejemplo, cuando vas a construir una casa. Tú sabes que voy, voy a desarrollar, voy a construir una casa. voy a sea, hacer ese proceso. Tú lo puedes construir como tú quieras, ¿no? Ciertos principios. No puedes poner, no puedes comenzar con el techo. Sí. Tienes que obedecer ciertos principios de desarrollo del sistema. Y tú también lo ves que en una semilla, oye, tienes la semilla de una naranja, lo que tú quieras. Si tomas la semilla, por ejemplo, de un árbol de naranja en tu mano y la examinas, Verás que no tienen ningún tallo, ninguna raíz, ninguna hoja. No realizan ningún proceso de fotosíntesis y mucho menos produce todavía algún fruto. Sin embargo, el hecho de que al presente todavía no existan ninguno de esos elementos o, o procesos, no significa que no estén regulados, chicos. Al contrario, lo están. Por eso sabemos que aunque no existan todavía las hojas, estas no van a aparecer en cualquier parte del árbol. Por ejemplo, no van a salir en las raíces. Así como que las hojas en las raíces. Ah, qué ver. Sino que tendrán un, un lugar, una forma y un color que encajará armoniosamente dentro del sistema en el que se está desarrollando. De igual manera sucede con el proceso de fotosíntesis. Para, se, para esa semilla aún no existe ese proceso de fotosíntesis, chicos. Las semillas no hacen fotosíntesis. Por si acaso no sabían. Sí. Por eso, Pero eso no significa que dicho proceso no esté regulado por la ley del sistema que gobierna a esa pequeña semilla. Ya existe. Y está regulado. Y en su tiempo va a salir y se va a manifestar ya con su regulación normal. Por eso el sistema... El, eso lo hemos visto en el desarrollo tecnológico, chicos. Gracias a que existe este principio de desarrollo preregulado, cada vez que el ser humano desarrolla un nuevo producto o una nueva invención, se pueden discernir las regulaciones necesarias para que encaje armoniosamente dentro del orden social, ya que la nueva invención no carece de regulación solo por el hecho de ser nuevo. Así como que es algo nuevo, es un nuevo carro. Y Dios nos está como, ching, ¿ahora cómo hacemos? No, ya estaba predeterminado, chicos. El hombre, po de hecho, podrá tardarse en formar el marco legal que regule su existencia. Pero el que todavía no se genere No significa que no tenga un marco no implícito Y que uno pueda Y que uno pueda usarlo como Y que uno no puede usarlo como uno puede usarlo como quiera O sea, el hecho de que, ah, nuevo lo puedo usar como quiera Porque no hay una ley No, viene con una ley integrada A ti te toca discernirla Sí Por eso al contrario, gracias a que todo Nuevo elemento dentro de un sistema Tiene un marco normativo implícito Es que el hombre puede discernirlo Porque viene con él ¿Me explico? Por eso surgen nuevos elementos en el, en el sistema, chicos, se crean vehículos, se crean teles y demás, y con eso vienen nuevas normativas. Por ejemplo, si ¿sí saben que eh, uno, uno de los inventos más recientes que la gente puede comprar es uno, los drones. Si ¿Sí saben que ya se crearon normativas para los drones. ¿No? ¿No saben? Sí. ¿Qué normativa pusieron para, para, los, para los drones? Están basados, oye, es una nueva cosa, es avión, no y empezaron a poner, okay. sí que tiene que tener los foquitos de navegación, que tiene, que no puedes, que tienes que sacar, sacar tu licencia, y cosas por el estilo que varía de, de país a país, pero conforme va avanzando la normativa o el discernimiento de dicha, de dicha normativa. Y hay normativas aplicables, hoy solo para cierta fase. ¿Por qué? Porque desaparecen los elementos que causaban... Que, que definían esta, esa fase, chicos Y con la desaparición de esos elementos Desaparecen las normas de, Que regulaban esos elementos Y aparecen otros Y con esos nuevos elementos aparecen nuevas normas Sí Y con el, con el cambio de, la, de, de diseño Cambian las normas Y con el cambio de contexto cambian las normas Por eso, chicos Tú ves Estudias el Antiguo Testamento Y ves una sociedad rural y por eso Dios dijo, ok, vamos a ayudar a los pobres. Para ayudar a los pobres, todos van a tener que eh, dejar sobrantes en sus cultivos para que los pobres vayan y puedan consumir de ellos. ¿Cierto? El principio era ayudar a los pobres y la ley era deja eh, sobrantes en tus cultivos para que los pobres puedan agarrarlos. ¿Y qué pasa donde la sociedad ya deja de ser rural? ¿Ya con eso no vas a ayudar a los pobres? Cambia la normativa y cambia la forma en la que se ayuda a los pobres. Pero el principio permanece. Sí. Por ejemplo, las leyes rurales se vuelven caducas. Antes no había reglas de tránsito para caballos ni, 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 ni carretas, ni nada por el estilo. Surgen los, los vehículos y surgen ¿qué? nuevas leyes. Leyes de tránsito. Que establecen do, en qué carril conducir, qué velocidad. Eh, establecer lineamientos de en qué estado de conducir Etcétera, sacar las placas y demás Toda una nor Una serie de normativas, chicos Que va, que va eh, ligada con el nuevo elemento Que surgió dentro de la sociedad ¿Vamos bien, Y sí para cada cosa Entonces van desapareciendo elementos Y con eso desaparecen normas Van apareciendo nuevos elementos Y con eso aparecen nuevas normas Y hay normas, sin embargo, aplicables A todo el proceso Dice, oye, entonces normas aparecen y desaparecen. Porque hemos dicho, oye, las normas de Dios son universales y permanentes. No, necesariamente. Están ligadas al elemento que la regula. Si se aparece el elemento, se aparece la norma. Las leyes, por ejemplo, que prohíben, o las que prohíben el robo o el asesinato o la inmoralidad sexual, ¿siguen vigentes o no? ¿Sí? ¿No? Las de las que prohíben el robo, el asesinato o la inmoralidad sexual. inmoralidad? Sí, siguen. Porque mientras que no haya cambio en la forma y composición del hombre y su contexto, es decir, la forma y composición y el fin del sistema en el que vive, dicha ley sigue siendo vigente porque el hombre sigue, no, no ha cambiado en, en su composición. Y, y, y el fin del sistema sigue, el propósito del sistema universal sigue igual. Eso es lo que justifica. Que, que muchas de las leyes Y principios sistémicos que rigen Su vida social, comercial, familiar Sexual, etcétera Sigan siendo los mismos Porque los elementos que regulan no han cambiado El ser humano sigue igual Con su misma naturaleza, chicos Venga Esclavitud Esclavitud No que estaba bien, simplemente lo, lo, lo valía y en el no. Y me han preguntado sobre eso, ¿no? o sea, en esa parte de desarrollo cultural, es cultural. Exactamente. Eh, cierto, en el Antiguo Testamento veías que se permitía y demás. De hecho, se va vol a volver vol a permitir durante el milenio. Sí. Eh, porque la esclavitud tenía una razón de ser por varias, por varias causas. Una de ellas, porque la tal nación estaba destinada a, a morir a, y se le perdonaba la vida. Y en forma de esclavitud Y había otros por causa de deuda y demás Ahorita Por causa de, de la Por causa de cómo Ha cambiado la La, la composición de de, eh, de ser humano En el sentido de que Eso lo vimos en taller de Es que es un tema complejo Porque lo vimos en taller de política y religión Donde vimos que por causa del evangelio vi, Ha habido un cambio En el ser humano en su entendimiento de la norma y vamos a ver después en eso. No es porque cambie el contexto, cambie la configuración. O pues conforme cambia el entendimiento, porque no, nuestro entendimiento de las normas no es, no es perfecto. Y lo que hizo el cristianismo es que vino a dar un entendimiento correcto de cómo debe operar el ser humano. Por eso dice, oye, antes se permitía la poligamia. ¿Sí? Ahora por qué no? Sí, que nos permite guardar esa, la, la monogamia, y nos da un entendimiento de que ese es el diseño original. ¿Sí? Lo mismo viene sucediendo con, el, con la normativa de, de, de la esclavitud. Va mejorando nuestro entendimiento ¿Sí? de las cosas, y también va cambiando el diseño cuanto a día tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ya no se trata de esclavizar a las naciones, por ejemplo, cambio de propósito. Ahora se trata de salvar a los individuos, a las, a las naciones. Antes no era así. Antes el propósito era, esta la construcción se destruye y vamos a darle materiales y los esclavizas. Ahora el propósito ya cambió. ¿Se acuerdan? Y cambia el propósito, cambia la normativa. Ahora el propósito es salvar a las personas. Ya no es esclavizarlas ni eso. Entonces cambié con eso la normativa. Pero eso es otro punto. Vamos a conforme vamos viendo cómo el, el, eh, todos los elementos que permiten el cambio de... de, de de las normas vamos a tener una panorama más completa. Pero, entonces, vamos entendiendo que hay un desarrollo cultural. Conforme van apareciendo nuevos elementos, cambia la normativa. Y como van desapareciendo también, van cambiando la, la normativa. De hecho, hay un mmm, pasaje a ver, que viene aquí. Eso explica, chicos, el surgimiento de nuevos elementos de desarrollo, de, forma, de nuevas invenciones, formas culturales, de, de nuevas invenciones, de nuevos objetos, de nuevos participantes, hace que surjan nuevas leyes. Y que eh, explica el cambio de, 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 de norma. El otro elemento que explica el cambio de norma, chicos, son las formas culturales. Y es aquí donde es muy importante que entiendan esto. Porque si entienden las formas culturales, van a entender la libertad que Dios nos ha dado. ¿Va? ¿Se acuerdan cuando vimos, el, la, distinguimos entre lo universal y lo particular? Vimos, oye, vimos, estudiamos la ley de diseño y dijimos, oye, la normativa adherida al diseño dice que si hay algo, que la normativa está adherida al diseño de algo. Entonces, como tú y yo tenemos un diseño equivalente, de somos seres humanos, hay una normativa que nos distingue de la normativa que rige los perros, por ejemplo. Los perros pueden ser polígamos. Y no se le dice nada. Sí, pueden... Eh, se le a su perrita. Y no se le dice nada. Y tú y yo, como somos seres humanos, nos rige una normativa diferente. Y aún dentro de nosotros, hay diferencia entre hombre y mujer. ¿Se acuerdan? Y eso nos... Di, no, y por eso nos rige una normativa diferente. El hombre y la mujer. Y le, y le habla de diferentes normativas. Hay unas roles o responsabilidades que se le otorga al hombre que no se le otorga a la mujer. Y viceversa. Pero... Eso nos lleva, chicos, a distinguir entre la universalidad y la particularidad. Cuando hablamos de universalidad versus particularidad, hay un pasaje que te enseña esto de una forma particular, que es Mateo 15, 17, que dice, No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino al darles cumplimiento. Ok. Dice Jesús que vino a darle cumplimiento a la ley y a los profetas. La ley, chicos, representa la norma universal. ¿Por qué? Porque la ley te pone, oye, algunos mandamientos. Te honrar a tu padre y tu madre. Eso aplica a todos los seres humanos. No cometas asesinato. Eso aplica a todos los seres humanos. Eh, amarás a Dios sobre todo. A tu no cumplir la norma general. Sí hay un propósito que Dios estableció para todo el sistema que creó todo el universo y como todos tenemos el mismo propósito, podemos determinar claramente lo bueno y lo malo. acuerdo a la normativa adherida al propósito. Y la normativa adherida al diseño, al contexto y al propósito, son constantes y universales, chicos. Aplica la normativa adherida al diseño, al contexto y al propósito, son constantes porque aplica a todos los elementos que tengan el mismo diseño, el mismo contexto y el mismo propósito todo el tiempo que lo tengan. Por eso... Mientras que seamos seres humanos, así como en la, la condición en la que estamos, aplican las normativas que Dios estableció para nosotros. Van a dejar de aplicar cuando cambien nuestra forma. ¿Y ¿Se acuerdan cuándo va a cambiar nuestra forma? Cuando tengamos un poco glorificado. ¿En qué no va a aplicar? O sea, si estabas casado, olvídate, ya no va a aplicar la norma, la ley de, de matrimonio contigo. ¿Sí? ¿Entonces va a cambiar eso? Sí, señor. Si sí, hay que cambiar la normativa Entonces si hay alguna Algún cambio de variación chicos Algún cambio de, de, de En la variación de, 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 de Contexto, de propósito eh, O de diseño Cambia también la normativa, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, oye, tienes a Jesús Es un ser humano Sí, y aplica la, la ley ¿Cierto? Pero él tiene un diseño particular diferente al, tío, al tuyo y al mío Sí Pero En el diseño particular, él tenía un propósito Que era dar su vida por nosotros en la cruz Si él no hubiera obedecido ese propósito Hubiera pecado ¿Estás no. consciente de eso? Y, y tú y yo, cuando la Biblia te dice Por ejemplo, en 1 Corintios 11.1 Imítenme a mí como yo imito a Cristo No significa que tú vas a dar tu vida Por eso a la gente Porque es porque es un, no, estamos, no está hablando de su propósito particular, sino está hablando de en lo que compartimos en el diseño como seres humanos. ¿En qué sentido? Así que la actitud de Jesús, el comportamiento ejemplar, no significa que Que tengamos que cumplir la misión, la misión de Él. Vamos. Por eso también cambia, el, por eso cambia, varía el diseño, varía la norma. Cambia el contexto, cambia la norma. Por ejemplo, ...Romanos 7.23... ...la casada está ligada por la ley... ...a su esposo... ...mientras éste vive... ...entonces mientras su esposo... ...mientras que su, en su contexto... ...su esposo esté vivo... ...ella está... Okay. ...sujeta a esa ley... ...pero si su esposo muere... ...ella queda libre... ...de la ley que le unía a su esposo... ...por eso... ...si se casa con otro hombre... ...mientras su esposo vive... ...se le considera adúltera. ...pero si su esposo muere... ...ella queda libre de esa ley... ...y no es adultera... ...aunque se case con otro hombre... ...cambia su contexto... ...cambia la normativa... ...sí... ...y eso son... ...eso sigue de forma permanente chicos... ...porque la normativa... ...aplica a todos los elementos que tengan el mismo diseño... ...el mismo contexto... ...y el mismo propósito todo el tiempo que lo tengan... ...esta normativa de que oye... ...si se murió tu esposo... ...puedes casarte con, otra, con, eh, con, con otro hombre... Aplica a todos los que tengan ese mismo contexto Oye sus post, si, tu, si tu descripción es que eres viuda Puedes volverte a casar ¿Vamos? Es, un, es universal eso También por eso chicos Dentro de esta universalidad Hay principios que yo estableció Para de, de las diferentes áreas de la vida Como principios administrativos O principios para la familia O principios para, un, para Dirigir y establecer una empresa esos principios, chicos, son los mismos Aquí y en China Por eso tú puedes, un chino Un, un eh, eh, it, Italiano, además puede ir una, hasta Pueden ir a estudiar A una empresa, digo, pueden estudiar A una, una universidad de Estados Unidos Un mexicano también Y aprenden los principios Y regresar a sus países y aplicarlos Y le funciona Oye, qué estudiaste en mi estación ¿Dónde? Ah, lo estudié en la universidad de Chicago Oye, es que no aplican los principios de ahí, aquí en nuestro país. No, son universales. ¿Vamos? Las propiedades, por ejemplo, de los elementos se comportan igual de acuerdo a su contexto. El agua cambia de acuerdo a su contexto frío o caliente. Cambia su comportamiento. Y eso es universal, chicos. Pero, es aquí donde llega la particularidad. Jesús cumplió la parte universal. Y también la parte particular. Que son los profetas. ¿Por qué cumplió los profetas? ¿Por qué la parte de los profetas es la parte particular? Porque hablan de él. Hablan de él particularmente. Oye, estaba escrito que el hijo, de, que el, 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 el Mesías tenía que morir a su vida por, 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 en receta por, por muchos. Estaba escrito de que iba eh, a nacer en Belén. Estaba escrito. De hecho, tales, hay tantas profecías que hablan particularmente de él y nadie más. Y Jesús lo que estaba haciendo estaba cumpliendo no solamente la ley, sino todo. Todas las instrucciones particulares que se referían a él, mismo, a, a él en particular. ¿Sí? Que son las características específicas de su diseño. Y tú y yo no tenemos la responsabilidad de cumplir esas normativas particulares. Y esa particularidad, chicos, se ve en el sentido de que tú tienes un propósito diferente al mío. Y a ti Dios te va a demandar, te va a hacer pedir cuentas por tu propósito y a mí por el mío. ¿Sí? Hay gente que yo las ha llamado a ser evangelistas y Pablo, y Pablo decía hay de mis sí hijos que comparto el evangelio, pero no todos son llamados a eso. Hay otros que tienen otro llamado e igual hay de ellos y no hacen su tarea. ¿Sí me explico? Y uno tiene que distinguir bien eso, pero el, el que sepamos distinguir chicos entre la generalidad y la particular eso se aplica en otras en otras en otras eh, cuestiones. Por ejemplo. ¿Han escuchado el término de tropicalizar estrategias? ¿A qué se refiere? Adaptar a la zona. Adaptar, conozco el principio general Pero voy a adaptar la estrategia de negocios Aquí a mi zona a, mi, a donde estoy viviendo Se refiere a la aplicación de estrategias usadas En otras partes del mundo Pero adaptadas a tu contexto en particular Y esa capacidad, chicos De las seres humanos a tropicalizar cosas Denota nuestra habilidad para identificar Los elementos universales Y los particulares ...en la normativa sistémica. Entonces, que Ah, sí, hay un principio general... ...pero tengo que adaptarlo aquí. Sí. Y eso se ve de forma general, chicos. Sabemos que hay un comportamiento general, por ejemplo, del agua. ¿Toda el agua es igual? Tiene un comportamiento... ...se congela con el frío... ...se derrite con el, con el, con el, con el calor... ...se evapora con el... Con, ...cuando llega al punto de... ...de, de, de ebullición... Y aunque el agua tiene un elemento, una ley de diseño en común, chicos, universal para todas las aguas, las propiedades de esta cambian de agua a agua. Por el conte contenido particular, por ejemplo, el agua destilada, ¿sabías que no es buen conductor de electricidad? El agua con algo de sales minerales, en cambio, es un excelente conductor de electricidad. El agua del mar muerto. ¿Qué hace con esto? Puedes ir a nadar y bucear con él. No, no. <risas> Tiene es tan denso que hace flotar los cuerpos. No si el agua del mar de, O sea, de aún dentro de los elementos, chicos, hay un comportamiento universal y también un particular. uno particular. Particular, particular. Sí. Oye, la administración, principios de administración, chicos, ¿cuáles son los, los que son los cuatro principios de, de administración? Planación, organización, dirección, supervisión. Famosos. No obstante, dentro de esa universalidad tenemos la particularidad. O sea, los miembros y la forma específica de organización que debe tener tal o cual institución. Hay que definirlos. ¿Sí? O el tipo de planeación para el propósito y el tipo de organización. ¿Una planeación de corto plazo? ¿O también a mediano y largo plazo? ¿Sí? O si las circunstancias requieren una dirección en base a proyectos o en base a resultados. O sea, tiene ese principio general, pero. En la particularidad. ...hay muchas cosas que tienes que definir... ...¿vamos bien?... ...por ejemplo las iglesias... ...las uniones y más... ...hay una normativa general que distingue... ...a la iglesia de una empresa... ...¿cómo distingues que eso es una iglesia?... ...porque tiene elementos... ...que no... Que ...diferentes a los de una empresa... ...¿sí?... ...pero aún... ...pero hay una normativa particular... ...para, para la cual las iglesias... ...se distinguen unas de otras chicos... ¿Vamos viendo cómo la, dentro de la universalidad hay espacio para la particularidad? Bueno, eso nos lleva a las formas culturales. Formas culturales son todas las posibles opciones que cumplen con la particularidad. Todas. todas. Las formas culturales son todas las diferentes maneras en las que se puede cumplir con la ley del sistema las formas permitidas. Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto. Y esto es genial. Dios ha dado, chicos, con estas formas culturales, con este rango de maniobra, eh, con, con estas posibles formas en las que se pueden cumplir la ley del sistema, un rango de maniobra, maniobrabilidad que permite la diversidad. Por eso, hay una ley universal que te distingue. ¿Sabes que Esto es un árbol, de esto es un carro. ¿Sí? Y una particularidad, estos son los árboles de pino. Pero hay dos árboles idénticos de pino? ¿Sabías tú que algo, de lo, algo que estudian los, los científicos de, de física cuántica es que no hay dos fotones que se comportan igual? Fotones son partículas de luz. Todas las partículas subatómicas son diferentes unas de otras. Diferentes, pero dentro del mismo rango. Sí. Aún las órbitas del planeta, chicos, todas las órbitas, la, la órbita que sigue, cada vez que da la vuelta da, da diferente, lo, va, lo, da, lo da ligeramente diferente. Sí. Por eso también no hay dos seres humanos idénticos, porque hay un rango de maniobrabilidad. Que es, sí, sigue siendo ser humano, pero son diferentes. Y esto lo que hace la ley del sistema chico es que nos de, define lo que es y lo que no es nos da la norma de que esto es, esto es un árbol de lo que esto es un carro pero nos da un margen de, de maniobrabilidad en el caso del árbol sabemos que efectivamente obedece una ley general que lo distingue de otros elementos de los sistemas de un carro o de una casa por ejemplo, pero también obedece a una ley más específica que lo distingue como un miembro de un tipo de árboles pero aún así no hay árbol que sea idéntico de otro aunque sea del mismo tipo. Es decir, aún dentro de esa ley específica hay un margen de maniobra, maniobrabilidad. Por eso, chicos, eso sucede con árboles, con cualquier sistema. Casas, chicos. ¿Cuántos diseños de casa podrías... O ¿Se te puede ocurrir que hay. Carros. ¿Cuántos diseños de carro no crees que pueda haber? ¿Tú crees que alguna vez se va a terminar la capacidad de diseño? No. Pero caen dentro de una misma categoría porque están sometidos a una normativa general que lo define como un carro o como una casa. ¿Sí? Seres humanos. Hay más de 7 millones de, de, de personas en el mundo, y todas diferentes. Por eso, chicos, estas formas culturales nos lleva a contestar la pregunta de ¿de qué sabor debe ser tu helado? Y si debes orar a Dios antes de, de escoger qué sabor, qué sabor de nieve debes de pedir. Porque la ley del sistema no va a determinar si es de fresa o de chocolate el helado que debes escoger. Lo que sí determinará es la normativa general que define y regula lo que es un helado y las formas correctas de adquirirlo, las formas de comerla, etcétera. ¿Por qué la ley del sistema no determinará este tipo de cosas? ¿De qué sabor va a ser a tu lado? Porque la ley del sistema no determina todo, sino que te ofrece un espacio para la libertad ilimitada sin violar la orden, el orden universal a través de estas formas culturales. Oye, puedes coger de manzana o de, digo, de fresa o de vainilla. ¿Cuál va a ser correcto? Cualquiera Finalmente. es correcto. <risa> <risa> y aún no habíamos comentado eso. Oye, ¿correcto que? De acuerdo a tu contexto. Sí, oye, pues no me alcanza por lo que te alcanza Y eso nos lleva, chicos A entender que la ley Que la ley, chicos La libertad que Dios nos da, chicos Pongan atención a esto La libertad que Dios nos da Es restringida E infinita Pues si restringida, restringida. De a sus, este... La libertad que Dios nos da es restringida e infinita. Uh -huh. Va, 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 va. va, va. va. En le, por ejemplo, en la recta numérica, chicos, el rango o el espacio que hay entre el 0 y el 1, o el 2 o el 3, puede ser considerado muy pequeño, ¿verdad? El espacio que hay dentro de un número... Sí pero si ¿sí sabes que en realidad hay una infinidad de números entre esos dos números decimales hay infinito ¿Sí? lo mismo sucede con la ley del sistema la ley del sistema puede darnos un rango muy pequeño para tal o cual cosa pero la variedad de formas en que, puedes, que puede tomar y que satisfaga la ley del sistema son igualmente de infinitas que dicen, haz un carro ok, esa es la ley sí. y tú y que, o sea, un claro que funcione sí. Y te dando libertad para que tú hagas el diseño que quieras. Pero ya tiene, un, ya tiene un marco general. Y dentro de ese marco general, eres libre de hacer lo que quieras, pero dentro de ese marco. La nacionalidad de tu pareja, por ejemplo. Sí, nacionalidad de tu Por eso. El rango de libertad o maniobrabilidad que el hombre tiene para expresar su creatividad. Dentro de cada área de la actividad humana Es destringida e infinita Está restringida Y definida por la ley del sistema Pero al mismo tiempo es infinita Por la infinidad de opciones que este te permite Dices, oye, quiero eh, Voy a dar una eh, Quiero enseñar danza Hay ciertas cosas que te definen Algo como una danza Pero Infinidad de bailables, chicos Infinidad de, de números ¿Sí? Por eso, chicos, esto es lo que hace que haya variedad de idiomas. Oye, ¿cuál es la forma correcta de decir casa? Puedes decir un montón de idiomas, chicos. ¿Sí? Y hay gente que dice, no, es que la forma de, de, de correcta de decirle, de hablar a Dios, su nombre es en hebreo. No, 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 Dios creó los idiomas, chicos. Sí. Él es políglota y entiende si le hablas en chino, japonés y demás. Sí. Oye, por eso hay variedad de idiomas, de saludos, de bailes, de música, de vestidos. Variedad incluso de castigos. Toda esa variedad, chicos, son formas culturales. Si están dentro de la, de la normativa del sistema. Dentro de ese rango de, de libertad que nos proporciona la ley del sistema, tenemos un espacio para establecer formas propias. De ahí que haya, haya diferentes... Eh, que haya entre las diferentes culturas una gran variedad de saludos de idiomas, de vestidos, de comidas de música, de bailables bueno, ¿cómo se saludan en Italia? ¿cómo se saluda en Italia? con doble beso, aquí no lo hagas pero allá es una forma normal de saludarse en Japón Oye, te, te, de reverencia y demás y aquí en COVID así de codazo. <risa> Pero son diferentes formas ¿Cuál es correcta, señor? revélame cuál es la forma correcta de saludar Es una forma no sí, De, 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 de cuál el contexto Pero si ¿sí <risa> te das cuenta que es, Son diferentes formas correctas De cumplir la normativa Por ejemplo Vamos a poner ejemplos ¿sí? Universalidad Hablando de castigo Ok hay el hay un principio universal. Si viola la ley, ¿merece qué? Un castigo. Esa es la universalidad. La part... De hecho, la Biblia dice, tres 3.1, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Está siendo el principio general, la, la normativa general. La particularidad, chicos. El castigo va de acuerdo a la gravedad del delito. ¿Es una particularidad? Sí. Dice Éxodo 21-23. El castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. O sea, ya, ya pasamos de una generalidad de violación de la ley, debe haber un castigo. Luego a la particularidad debe ser igual de, de grave que el, que el delito. Formas culturales. Todas las posibles opciones. ¿Qué opciones se te ocurre Por ejemplo. A David se le ocurrió hacer un censo indebido una vez, chicos. Y Dios... Sabiendo que tenía libertad de opción, dijo, ¿sabes qué? Voy a darle a David a la opción a que escoja el tipo de castigo. Y todas cumplen con la normativa. Sí. Le dice en 2 Samuel 24:13, ¿qué prefieres? ¿Que vengan tres años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante tres meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra tres días de peste? Piénselo bien y dime que debo responderle al que me ha enviado. Que al señor, así como que, ¿Cuál es la correcta? Son la, las tres se cumplen la normativa, chicos. ¿Sí? Por eso hay gente que me dice, cuando vimos el, vimos el taller de, de, de padres sabios, dice, oye, ¿cuál es la forma correcta de castigar? El principio es que le duele al hijo. ¿Por, ¿Para que no lo vuelva a hacer? Oye, es que le, le castigué bien, eh, lleno, eh, eh, le, le quité la televisión. Sí, pero nunca vi la televisión, ¿no es castigo? Sí. O sea, no es una forma Oye, pero entonces, oye, que le duela Oye, ¿puedes, tiene que ser con vara, como dice la Biblia Puede ser con vara, chancla, cinto <risa> Los papás de la, de la antigua sabían Todas las variedades que había Sí. Pero las leyes están cambiando Las leyes están cambiando, así es Va a cambiar? Pero, no, pero al principio Sigue siendo lo mismo, acuérdate que hay leyes Que se establecen que van en, en contra De la normativa que se estableció Sí. Exactamente pero, dice, oye, cambio, dice... No, están diciendo, oye, ya no tiene que ver contacto físico, pero eh, de golpes. Pero hay muchas formas en las que sí causa dolor. sí ¿Y son pero formas está culturales? Está. ¿Sí, está, sí, me, sí me, doy, me estoy dando a entender, chicos? Entonces, pasas de la universalidad a la particularidad a las formas culturales, que son todas las posibles opciones que satisfacen la, la normativa sistémica. Por ejemplo, tienes la universalidad una norma que define la música. Sabemos que la música es un con, conjunto de melodías con ritmo y armonioso y demás. Ok, perfecto. Sabes hacer una música y sabes distinguir entre la música y el ruido. ¿Vamos? La particularidad esas es que oye, sé hacer música, pero te contrataron para hacer una película, para ponerle la música a una película de terror. Ah, entonces es un tipo de música. De todas las posibilidades, que es música. Ahora tengo que ser algo. <risa> no vas a poner reggaetón, no vas a poner. Sabes que tiene que ser sonidos que causen estrés y miedo. ¿Sale? ¿Y la, y la forma cultural, todas las posibles opciones que satisfacen eso. ¿Vamos entendiendo, chicos? Ok, universalidad. ¿Qué vas a hacer? Redactar una carta, chicos. Sí. Ok. Hay una, normas universales para la redacción de esa carta. Hay, hay normas de sintaxis, puntuación, ortografía, reglas de idioma que debes seguir. Sí. De ¿Sale? Para que lo distinguen una, de una carta al que lo siguen de un memorándum o de un libro o de cualquier cosa. Hay ciertas normativas que lo identifican como tal. Perfecto. Pero ahora resulta que te dicen, tienes que hacer una carta. Ok. Esa es la parte universal. La parte particular. Pero tiene que ser una carta de amor a tu novia cambia ah. el contenido tiene que tener palabras de amoroso, de amor de cariño y demás y las formas culturales son todas las posibles opciones en las que se satisface esa normativa vamos hay una ley que define los árboles particularidad, los pinos ¿y cuántas opciones hay de pinos chicos? sí por eso cuando la gente dice es que el Señor me restringe mucho No, mi hermano. Simplemente no conoces tus libertades Se te pone los lineamientos Dentro de los cuales tú eres libre de forma infinita ¿Sí? Oye Universalidad Casarte La normativa Debes casarte con alguien cristiano del sexo opuesto Si eres cristiano Si no es cristiano, con que sea del sexo opuesto La normativa <risa> <risa> La normativa, sí <risa> Sí, esa es la normativa general, chicos. ¿Cuál sería la normativa particular? ¿Qué, qué normativa particular se te ocurre que veas de, decir? Por ejemplo, alguien que sea afín a tu llamado y personalidad. Sí, oye, mi normativa particular debe ser alguien misionero porque mi llamado es misionero. Ah, entonces pues ya. Ya <risa> se estás eliminando un montón. ¿Por qué? Porque de definiste tu diseño, tu llamado. alguien que comparta esto. Y la forma cultural, todas las posibles opciones en las cuales encaja dentro de la normativa particular. ¿Vamos? La normativa particular, chicos, puede ser tan detallada hasta llegar a, a, a dar un, nada más una opción. Sí. sí. Oye, la normativa general, comparte el Evangelio. Es mandato, ir a predicar el Evangelio. Y la particular, la Biblia nos dice que debe ser una forma que la gente entienda, no vas a ir predicándoles en lenguas. la forma En forma correcta, con el contenido correcto del Evangelio. ¿Sí? Y la forma cultural, tienes todas las posibles. Tenemos un rango de libertad, chicos, infinito. Oye, ¿cómo lo voy a compartir en el Evangelio? Si es que el Señor no dijiste, señor. señor. Cuando uno te dice algo, es sé libre. ¿Sí? cumple la normativa. Cualquier opción que satisfaga esa normativa general o particular está correcto. Señor, es que no sé si es de forma impresa o por, o no sé si sea correcto transmitir el evangelio por, por medio de audio o de, o, de, o de televisión. Es con que cumpla la normativa. ¿Vamos? Normativa universal. En cuanto a la vestimenta. Vístete decentemente y de acuerdo a tu género. ¿Va? ¿Ah? Particularidad. Usar ropa de acuerdo a la ocasión Oye, sí, de acuerdo Decentemente y de acuerdo a mi género Voy a decirme mar varonilmente Pero diferente, dentro de eso Hay vestimenta de trabajo de, Vestimenta de campo Vestimenta de trabajo De, de, de deportes, deportes de, etcétera Sí Formas culturales son todas las posibles opciones En las que uno satisface eso ¿Vamos bien? Porque la universidad Te establece el principio La particularidad ya te da la ley y la forma cultural, las formas en las que se, pu se puede satisfacer dicha ley. Por eso hay cambios de normas entre cultura y cultura, chicos. Y no necesariamente están equivocadas, simplemente puede ser una forma cultural. Y cuando hablamos de forma cultural, es una forma válida que satisface la ley del sistema. ¿Vamos? Ahora, ¿qué sucedería, chicos, si confundo la forma cultural con norma sistémica? Si sí, confundo la cultura con la ah, ¿qué digo, ¿sabes qué? Todas las posibles, así es. Por ejemplo, hay muchas personas, muchas tradiciones o estilos o formas de hacerse las cosas que suelen considerarse como sistémicas en el sentido de que esta es la forma correcta. Sí. Por ejemplo, los altares. Por ejemplo, no sé si han escuchado los Amish en Estados Unidos. Solo los googlean. Es una comunidad de cristianos que se quedó estancada en el tiempo. Ellos no utilizan electricidad, no utilizan carro, ni nada, porque para ellos todo lo que está fuera de su forma cultural es pecado. Oh. Como menonitas, sí. Ellos confundieron su forma cultural con una norma sistémica. y Dijeron, esta es la correcta, y fuera de esto, es pecado. Y desacreditan a las demás formas culturales. Por ejemplo, algo que sucedió durante los 50s. Se, se salió música con mucho ritmo, rock, y las iglesias estaban que se rasgaban en las cementes. Esta es música del diablo, porque tiene mucho ritmo. Y luego hicieron alabanza del rock, de rock uh -huh. sí y pop, y todo eso. Y era, si tiene ritmo, ha movido, es del diablo. ¿Es correcto? Incorrecto. incorrecto. Incorrecto, pero ¿qué están haciendo? Estaban elevando una forma cultural. ...a una norma sistémica... ...sí... ...en vez de decir... ...oye esta es solamente una forma posible... ...y muchas veces, muchas veces tenemos el shock cultural... ...porque mis señores decían... ...no aquí ador adoramos con... ...con Gilson y demás... ...y luego vamos a... ...a Centroamérica... ...y al señor con cumbia y con, y, y, y... con acordeón y... ...son formas culturales chicos... ...mientras que se ...se cumpla... ...la normativa... ...es posible... ...pero a veces que elevas la forma cultural... de ...que esta es la forma correcta... ...sí... Y uno tiene que distinguir eso. Y hay veces, chicos, eso pasa con el avance, y hay veces donde confundes la ley del sistema con formas culturales. Pues al, revés. al revés. Confunde las normas sistémicas con formas ah, culturales. Porque, porque y piensas que, como es una forma, forma cultural, la puedes te puedes hacer de ella. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay un... Músico, si es que le podemos llamar músico, que es, se llama John Cage. Él hace música con mecanismos de del azar, al azar. Y sale algo que más bien es ruido, no música. ¿Sí? O tiene su famosa pieza de es 433. ¿Sabes qué hace? Se siente sobre el piano, 4 minutos con treinta segundos. No. A guardar silencio. Y ya. Eso, ¡bravo! Una pieza majestuosa ¿Qué hizo? ¿Revolucionó la música? No, simplemente se salió de la normativa De lo que es música Pensando que es una forma válida Cuando ya violó la normativa de lo que es música sí. Las iglesias, por ejemplo, en los 50 Determinaron que el único estilo de música correcto Eran los himnos y este tipo, Cage, determinó, terminó haciendo algo que no es música. Si vamos viendo la diferencia, uno confundiendo la forma, las formas culturales con normas sistémicas y el otro es confundiendo las, las formas eh, culturales con eh, las leyes sistémicas con formas culturales. Porque, ¿qué pasa? Como son formas culturales, dices, ah, pues puedo hacer lo que yo quiera, que cualquier forma es válida. No, 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 es dentro de una normativa. Tú lo que hiciste no es música, ¿sí?, lo mismo que sucede con el arte moderno chicos si ¿Sí han visto algo de, algo del arte moderno ¿Qué, qué, sí, que, un sombrero, que un, un, un sombrero o por ejemplo es una un, un cuadro que es totalmente blanco totalmente blanco chicos no hay nada pintado ¿Mirante? wow o algo que es literalmente algo sacado de la basura chicos y puesto ahí para exhibición a tal punto he llegado en el arte moderno chicos que Conserjes de, de algunos de algunos museos Han barrido por equivocación El arte que estaba en exhibición Así de plano no, pues Ellos no se equivocaron ellos no se equivo Exactamente, ellos no se equivocaron ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se salieron Fuera de la, de la normativa Lo que define que es arte y que no ¿Vamos entendiendo? Lo mismo pasa con el matrimonio, chicos La habilidad de. Hay una normativa que define lo que es matrimonio y lo que no. ¿correcto? Sí, ¿Correcto? Una normativa que define lo que es un matrimonio. Y ahora la gente se casa no solamente con personas del mismo sexo, sino con un árbol. ¿Qué? Sí, matrimonios así ecológicos donde la gente está haciendo votos con un árbol, con su perro. Sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ya no es matrimonio. Porque se salió de la normativa de lo que define matrimonio. Pero dentro del matrimonio, tú puedes. Hay, y la normativa que lo que define familia, hay infinidad de versiones de familia. Puedes casarte con un chico, uno, uno bajito, uno alto, tener tres hijos, dos hijos, no tener hijos. Hay. Pero cumplen la normativa de lo que define eso. Sí. Si rompes las normativas que lo definen, lo vuelves inútil, lo destruyes. Y cualquier cosa puede hacer eso. O sea, ya, ya destruiste el, el, lo que significa música Y ahora cualquier cosa puede ser Destruí lo que es arte La definición de arte Y ahora cualquier cosa puede ser arte Destruí la definición de matrimonio Y ahora cualquier cosa Cualquier unión puede ser matrimonio ¿Vamos? Y es ahí donde tienes que distinguir ¿Cuáles son las normativas? Porque dentro de la normativa Tenemos una libertad ilimitada Pero respetando La normativa Fuera de eso ya violamos la normativa que yo estableció. Vamos, entonces dices, oye, la normativa para armar una iglesia, la Biblia establece los, los parámetros generales, pero no te da los detalles. Esa, tú tienes un montón de formas culturales. Oye, ¿es correcto que tenga alabanza, un, un grupo de alabanza o no? Son formas culturales. No violan la normativa. ¿Sí? Y eso aplica para todos, chicos. Y dentro de tu libertad, está dentro de esta normativa. ¿Y cómo es? Infinita. Tenemos para disfrutar eso. Sin esta normativa, las cosas se desharían. ¿Sale? Vamos a terminar con oración. Nuevo Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos sales y nos enseñas cómo opera tu normativa, Señor, de lo general, en lo particular, y aún nos das un rango de maniobrabilidad donde podemos utilizar la libertad, Señor, que tú nos das para escoger cómo proceder, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos... Señor, nos limitas y nos liberas, Señor. Nos das un orden dentro de tu creación, Padre. Cual nos permite vivir vidas que producen, Señor, buenos resultados y que te glorifiquen, Padre? Ayúdanos a seguir decidiendo esto, Señor, porque podamos ser esas personas que establecen tu reino, Señor, que manifiestan tu gobierno, Señor, donde quiera que estemos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Queremos comer.